0: Bueno, ahora sí, creo que ya llegó nuestro invitado el día de hoy y se trata de Juan Carlos Flores, Juan Carlos Flores, él es historiador y escritor, Flores pues en nuestro invitado ha participado durante más de dos décadas en la política colombiana desde su intervención como asesor en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 por supuesto también se ha destacado como su, o no ha destacado, se ha destacado por su enfoque en el desarrollo urbano cultural, eh, ciudadana y control político en Bogotá, bueno aquí aparte de esto, pues él también adicionalmente fue director en el Departamento de historia de la Universidad de los Andes. A finales de los años 90 promovió la creación de varias eh, permanentes para bicicletas que posteriormente pues, recibirían el nombre de ciclorrutas. Asimismo, ha publicado innumerables columnas, artículos y estudios sobre la gestión urbana en publicaciones tanto nacionales como internacionales. Un invitado de lujo el que tenemos el día de hoy y le vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Flores. Juan Carlos, tenga usted muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a este espacio del Solidario.
1: Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes.
0: Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y aquí tenemos muchas preguntas y muchas dudas. Eh, bueno, que ya vamos a ir resolviendo con nuestro invitado.
2: Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por este espacio que es importante hoy, en eh, próximos a este 20 de julio, 212 años de la independencia. Yo digo independencia entre comillas, porque hay muchas cosas aquí discutibles. Quisiéramos hacerle algunas eh, preguntas que usted nos ayudara aquí a analizar y seguramente a compartir con nuestros seguidores en las redes sociales aquí en el centro del país. Eh, Juan Carlos, ¿cómo podemos contextualizar esta fiesta patria este próximo miércoles y la relación con los tiempos que afronta hoy el
1: territorio nacional? Gracias Miguel, gracias Paola. Bien, esta es una fecha simbólica de independencia, no es la independencia como tal. Fue una fecha que, cuyo significado se construyó muchas décadas después. Eh, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX porque en ese momento en el año de 1810 la gran mayoría de los criollos no, no estaba pensando en la independencia de España y eso por una razón eh, comprensible porque eh, España había sido el dueño de todos estos territorios a lo largo de varios siglos porque los los criollos no tenían experiencia de gobernar por ellos mismos. Eh, eran un grupo importante, privilegiado. Eh, eh, hay que aclarar una cosa. Los criollos no son el conjunto de la población de la América Hispana colonial. Los criollos, los criollos son la élite blanca nacida aquí. Los criollos no son ni los negros, ni los indios, ni los mestizos, ni los llaneros, no son ninguno de, las, de los grupos sociales subalternos. Hay dos grupos privilegiados. Uno que tiene en sus manos el poder político, que son los funcionarios españoles a los que se envía desde la metrópoli a gobernar estos territorios. Y el otro grupo, como bien lo describía Paula, con quien era la esposa de Llorente, que era una ponce... Uh, bogotana, si mal no recuerdo, o caucana, ya no recuerdo dónde era esa, esta familia Ponce, eh, estos, eh, entonces ahí había esa, ese emparentamiento. Esos blancos criollos eran, por supuesto, de origen español, pero no eran españoles. A lo largo de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, se da una toma de conciencia por parte de los criollos, que sienten, no somos... Ni queremos ser ni negros ni indios. Eso es muy importante. No solamente que no lo eran, no lo querían ser. No somos mestizos. Eh, pero tampoco tenemos el poder político en nuestras manos. ¿Qué sí tenían los criollos? Tenían un poder económico considerable. Eran los dueños de buena parte de la tierra que habían heredado eh, de ese proceso de expropiación de la tierra a los indios que se había dado en, eh, eh, a final de la conquista y, y comienzos de la vida colonial. Entonces, por eso es muy importante tener presente que en ese momento los criollos no están pensando en la independencia, están pensando en una mayor autonomía, en que les sean reconocidos plenos derechos con los españoles, con los nacidos en España. A los criollos la idea de la independencia se les aparece por un azar del destino, un azar histórico porque en España a raíz de la invasión de Napoleón con sus tropas al reino de España que estaba en cabeza de Carlos IV un borbón, surgen tensiones entre el grupo gobernante hay una suerte de, de, de golpe de Estado auspiciado por los, los, los franceses y eso deja a estos territorios sin un gobierno claro desde, desde España. Pero hay un elemento con el que terminaría. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, incluso entre las clases altas blancas, no solamente de Colombia, de otros países de Hispanoamérica, va a haber una nostalgia por lo español. Sí, una nostalgia por lo español. Entonces, parece importante que Decir que el 20 de julio es el Día de la Independencia es una inexactitud histórica, pero simbólicamente se construyó como si hubiera sido el Día de la Independencia.
2: Bueno, importante estas precisiones que nos está dando en el día de hoy nuestro invitado Juan Carlos Flores. Frente a esta fecha, 20 de julio, y esta contextualización rápida que nos ha hecho en esta primera intervención de Juan Carlos, a quien agradecemos. Saludamos a todas las personas que hasta ahora en redes sociales también interactúan y que también hay inquietudes allí muy importantes que ya vamos a mirar más adelante. Juan Carlos, en Colombia la fiesta patria es una apología para la guerra. Se muestra el equipamiento de las fuerzas militares sobre estos días. El próximo miércoles ya ustedes lo irán a ver cómo ha sido costumbre todos los años, los aviones allá por la digamos allá sobrevolando la capital de la república, los cañones también por la avenida 68 ¿es la mejor manera de hablar de nuestra historia? ¿Cuál es su opinión, eh, Juan Carlos?
1: Miguel, no, no necesariamente es una apología para, para la guerra no podemos ser, digamos, ingenuos en el sentido de que por desgracia por desgracia el poder, todo tipo de poder se sostiene sobre el monopolio del aparato de represión. Todo tipo de poder. Si vamos a Corea del Norte, ¿cierto? Un régimen, una satrapía asiática, ¿sí? Si vamos a los Estados Unidos, una de las democracias pues, más importantes del mundo. Si vamos a Francia, eh, si vamos a Rusia, ¿cierto? Los desfiles en Moscú, eh, Ucrania, que hoy está sobreviviendo a la invasión rusa, es decir, el, 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 el poder, una de las distinciones de un poder cuando es eficaz es el monopolio de la fuerza y de la represión. En parte Colombia es un país en el que el poder está armado a medias porque una, parte, una buena parte de Colombia está en manos de grupos armados que no son el Estado. ¿Quién es el dueño del orden en Tumaco? No es el Estado, por desgracia. ¿Quién es el dueño del orden o el desorden en el Catatumbo? No es el Estado, el Estado es un rey de burlas allá. Hace tal vez dos meses y un hecho gravísimo ocurrió en el Catatumbo, ni siquiera fue noticia. Eh, Estaban unos grupos del ejército y la policía eh, en ese proceso de erradicación de los cultivos de coca y salió todo el mundo, todo el mundo es todo el mundo, y cercó a la policía y al ejército. Y les dijo, no van a erradicar ustedes aquí la coca. Eso es un ejemplo, ¿cierto? De que no, aquí ni siquiera todavía tenemos un Estado que tenga el monopolio de la fuerza y la represión. Eh, por supuesto, uno quisiese que esta fecha se celebrase, por ejemplo, yo, yo creo que el 20 de julio hacia el futuro debería celebrarse como una fecha de reconciliación entre esos grupos que en el 20 de julio del pasado no iban por el mismo camino. Porque los criollos, aquí reunidos en Conciábulo ellos, ¿cierto? Los criollos, los blancos de aquí, ilustrados y ricos y con conexiones familiares, lo que querían era ocupar el lugar de los españoles. No querían una mejor forma de vida ni para los negros, ni para los indios, ni para los mestizos. Eso es muy importante dejarlo claro. Entonces, nosotros necesitamos repensar esa, esa independencia que no ocurrió un día. La toma de conciencia de que había un chance para la independencia ocurrió, como lo conversábamos antes, Miguel y Paula, cuando se desploma el poder español. Es decir, queda un vacío y todo vacío se llena, todo vacío se llena. Nosotros tuvimos unas elecciones presidenciales hace ya un poco más de un mes y recuerden ustedes que el segundo lugar de competencia se fue llenando. Primero fue uno, después otro y al final como ninguno de los dios dio la talla para llenar ese vacío, vacío, le surgió un competidor en las tres últimas semanas al finalmente presidente electo. Entonces, yo, yo siento que en Colombia todavía estamos en mora de reconocer la plena igualdad de todos los grupos que conformamos este país. Blancos, de aquí o inmigrantes, indígenas, negros o afrocolombianos como se les llama ahora también, ¿verdad? mestizos, que son la may la mayor población de Colombia se llama mestizo. En algún momento aquí se trató de resolver eso por el color y en los documentos le ponían a todo el mundo color de la piel trigueño, ¿sí? Que era una manera como de suavizar las tensiones sociales inmensas que tenemos como sociedad. No somos el único caso. En República Dominicana, un país de mulatos final finalmente para distinguirse de, de, de Haití, que, al que se consideraba más negro que República Dominicana, se le ponía en los, en los documentos a la gente un color, no sé si todavía se haga, color indio, y ya no habían indios porque fueron exterminados en la conquista.
2: Repensar esta fecha, entonces creo que es un mensaje muy importante y que nuestro invitado de hoy, de Juan Carlos, nos trae y datos interesantes mire, situaciones que seguramente... Eh, algunos desconocemos. Entonces, esa es la intención también de nuestro programa, para que todos nuestros seguidores en las redes sociales pues, eh, también no pasemos en estas fechas y, sobre todo, miremos qué en lo que viene. Por eso, eh, Juan Carlos, este próximo 20 de julio que se conmemora eh, esta fiesta patria, como también la denominan algunos, eh, también tenemos que hablar de la llegada del nuevo gobierno. Entonces, podríamos hablar de esta esperanza para ese pueblo dolido y masacrado por tantos años, eh, Juan Carlos?
1: Así lo ve una buena parte de Colombia. Hace tal vez tres días, en un portal de internet llamado La Silla Vacía, Jorge Rojas, quien fuera secretario de, secretario de Asuntos Sociales, de Integración Social del entonces alcalde Petro hace unos años, eh, decía porque él, entiendo, coordina lo que ha llamado la nueva administración unos diálogos regionales, y decía y lo cito textualmente y se puede encontrar en esta página de La Silla Vacía esa entrevista, que a él le daba miedo las inmensas expectativas generadas alrededor del nuevo gobierno eh, y no miedo físico supongo, sino miedo en el sentido de que es tanta la esperanza de la gente que puede ser fácilmente defraudada. El nuevo gobierno tiene un... un tiene varios desafíos. Uno primero, que es el, en el que se ha concentrado en estas semanas, es cómo no morir en el abrazo con la casta política, porque la casta política ha convertido todo acuerdo político en la historia de Colombia a lo largo de dos siglos en un gana-gana para ella y en un pierde-pierde para el resto de Colombia. Mucho más en esos momentos cuando la casta política en su gran mayoría es un estamento prácticamente completamente criminalizado. Eso no, no, eso no nos digamos mentiras. Completamente criminalizado. Eh, lo que pasa es que como tienen el poder de hacer las leyes, muchos de sus delitos eh, los blanquean expidiendo unas leyes que no, las, no les afectan tanto a ellos. A mí me gustaría, por ejemplo, ver la extinción de dominio para los crímenes de los políticos. ¿sí? Hoy es noticia, esta mañana me, me sentí un, tan, un, un cierto descorazonamiento, les voy a confesar, Miguel y Paola. Eh, Decían las noticias de esta mañana que un peluquero asesinado por, eh, bueno, no, no voy a dar los detalles, hace dos meses, tal vez por su hermano, que es el acusado principal, él y su madre, resultó este peluquero un inmenso lavador de dólares que una de las nules, de las, no de los nules, de las nules, yo no sabía además, siempre nos hablaron de los hermanos nules, ¿verdad? Tres, los ladrones, grandes ladrones de Bogotá y del país, de Cuello Blanco. Y que una de las hermanas nules le había hecho pagos a esa peluquería, obviamente para lavar activos, por 20 mil millones de pesos. Yo decía, es decir, a una peluquería 20 mil, es decir, esa plata yo no me la gano ni en 20 reencarnaciones, no creo en la reencarnación. Pero si yo reencarnara 20 veces, no me ganaría esa plata en la vida. Es decir, y, y he trabajado decentemente a lo largo de toda mi vida, de toda mi vida, ¿sí? Y no tengo ni el 0.10% de toda esa plata. Entonces, ese es un ejemplo del grado de corrupción que existe en las élites colombianas. Ese es un inmenso peligro para, para el nuevo presidente. ¿cierto? que en esas alianzas que necesita en el Congreso no resulte contaminado. Yo hago una advertencia, lo que le pasó a Lula en Brasil, una figura histórica, cierto, que llegó con una inmensa esperanza, inmensa esperanza, representando a sectores verdaderamente distintos de la sociedad brasileña. Y para sacar sus leyes se alió con una mano de bandidos del Congreso de Brasil y terminó empantanado, como todos lo sabemos, de manera muy grave, casi que queda por fuera de la vida política. Afortunadamente para él, la justicia de Brasil encontró que había unos problemas allí en la manera en como había sido condenado. Luego, hay dos grandes desafíos para el presidente. En la medida en que haga acuerdos con la clase política, que ello no signifique incumplirle una parte de las legítimas esperanzas a sus votantes. Por supuesto, sería una irresponsabilidad pretender, tanto del gobierno como de sus electores y de la sociedad colombiana, que Petro resuelva en cuatro años lo que no se ha resuelto en 200 no eso, no, eso no sería correcto. Esa Es una esperanza que no, no, no nos podemos mentir. Eso no lo puede hacer nadie. Traigan al Papa de Roma y nombre lo de presidente, ni siquiera eligiéndolo. No puede resolver gravísimos problemas, pero sí se puede empezar. Pero recordemos que la casta política ha sido el obstáculo para muchos de esos cambios Y el otro gran desafío es lo que yo llamaría los metapoderes. Porque todos los días es noticia de con quién se reunió el presidente electo, qué grupo político lo va a apoyar, ¿verdad? Pero no aparecen, por ejemplo, los verdaderos poderes de Colombia, los metapoderes. ¿Sí? Los grandes intereses económicos, los grandes conglomerados económicos. Y fíjense ustedes que ellos se han expresado de una manera y es la disparada del costo del dólar. El dólar no se ha disparado porque nosotros tres salgamos a comprar dólares, ¿sí? Si nosotros tres saliéramos a comprar dólares, ¿cuántos dólares podemos comprar? ¿Cuántos, cierto? ¿Que 500 dólares? ¿Mil dólares? Pues si hacemos, menos de lo que vale comprar hoy mil dólares. No, con el dólar están especulando otras fuerzas, que a mi juicio lo que quieren es arrodilla, arrodillar al presidente electo. Entonces, a mí me importa más lo que ocurra, ¿cierto?, frente a la población real que a los políticos. Y me importa más lo que ocurra en la relación del nuevo presidente con esos metapoderes. Porque los políticos se venden por un calado. César Gaviria, que ha ordeñado el Estado, ¿cierto?, que hoy parece, al parecer es un hombre muy rico. ¿Cómo? No sabemos. Yo no sé. No le conozco empresas. O sea, lo, no, no lo veo al moliendo todos los días. Trabajando, no, eso no lo veo yo. No sé cómo el hombre es tan rico, según dicen. César Gaviria ha sido pastranista, uribista, ¿sí? uribista, duquista, fue fiquista, luego fue rodolfista y ahora resulta que es petrista. No le creo a gente como es
2: importante en el, en el día de hoy con Juan Carlos Flores, nuestro invitado, y creo que aquí nos deja mensajes también importantísimos. Lo primero es que no podemos esperar que los cambios se den de la noche a la mañana. Es el inicio de un proceso que esperamos eh, se pueda dar y también usted ha hecho ese análisis sobre las castas políticas de este país que seguramente pues no van a querer eh, dejar a un lado el poder, no será fácil el cambio. Esperamos que el presidente pues tenga esa inteligencia suficiente para manejar y jugar porque esa es un, una situación bien complicada entre las, la, lo prometido en las campañas, iniciar este proceso del cambio, y también cómo jugarse con la gobernabilidad, porque también aquí hay que entender, y sea la oportunidad para hacer esa reflexión, cómo las elecciones al Congreso son muy importantes, porque seguramente que si en el Congreso de la República se tuviesen más senadores, eh, más eh, representantes a la Cámara, eh, digamos, del lado del cambio, de los sectores alternativos, pues seguramente sería más fácil y menos tener que hacer toda esta serie de compromisos que muchas veces se hacen con tapabocas, diría yo, y bueno, con situaciones eh, difíciles como usted lo, lo ha explicado Juan Carlos. Sé que Paulita también tiene más preguntas para nuestro invitado en el día de hoy. Cuando son las 10 de la mañana, 50 minutos. Avanzamos en el Solidario.
0: Bueno Miguelito y a nuestro invitado Juan Carlos seguimos aquí con más inquietudes más preguntas que también nos han hecho a través de nuestras redes sociales y por supuesto también eh, nos han dejado datos curiosos, eh, María Evidalia nos dice, la junta de gobierno neogranadina no duró mucho, mucho tiempo, no duró mucho tiempo, también dice que el acta original de la firma de independencia de 1810 se perdió porque fue hecha en un cuaderno cualquiera y solo hasta 1952 se encontró, o se contó, perdón, con lo más eh, parecido a la, al documento original. Bueno, entonces, ahí seguimos invitando a nuestros eh, seguidores para que vayan dejando sus datos curiosos. Juan Carlos, usted ahorita tocó una palabra eh, muy importante y una palabra que nos tiene como, diríamos así, como bajo presión, y es la subida del dólar. Podemos hablar de libertad nacional y, por supuesto, también, eh, pues en, en este momento, cuando nuestra economía depende del dólar, cuando la tecnología viene dependiendo del origen de China eh, y cuando nuestros alimentos casi que en un 40% son importados ¿se puede hablar de libertad en este momento?
1: Sí se puede hablar de libertad porque esa interconexión es muy antigua lo que pasa es que nos hemos hecho conscientes pero por ejemplo en el, en el, la palabra inicial dólar fue famosa en el mundo no por el dólar de los Estados Unidos la palabra dólar surge en México durante la, con la colonia española eh, como poder económico los, porque eh, eh, las colonias españolas eran los principales productores de plata del mundo. ¿sí? México y el actual Bolivia en Potosí y esa plata, lo que se llamaba el dólar mexicano, era el, el, la, de la, de la, la moneda principal del mundo. El mundo necesitaba esa plata para ponerla a trabajar, la plata que había aquí en las minas. Yo justamente estoy trabajando ahora unos, una, un, un, un tema de la historia de, de, de China, de Mongolia y de Rusia a comienzos del siglo XX, hace exactamente un siglo. Y uno encuentra que en, eso es una guerra y hay varias guerras que se unen eh, en China se cae la monarquía Mongolia quiere ser independiente en Rusia hay una guerra civil no ha terminado la primera guerra mundial es un, una, 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 una colada donde está metido todo el mundo y, y, y hay necesidad de buscar recursos para la guerra y en los textos que leo ¿cierto? de Mongolia de China, de, de Rusia, todo el tiempo se menciona el dólar mexicano entonces el, el, siempre existen monedas que, que garantizan que se hagan los tratos comerciales a través de ellos ¿el desafío cuál es? el desafío no es que exista ese poder el desafío es que aquí nos hemos entregado en los últimos años, no nosotros por decisión de los grandes poderes prácticamente es que exclusivamente a dos negocios, la minería y el narcotráfico sí. eso no nos engañemos la economía colombiana, todo eso que dicen los gobiernos la economía colombiana está creciendo pero no dicen una verdad y es, ¿y cuánto del crecimiento se debe a que hoy todo el mundo quiere meter cocaína, ¿cierto? En Estados Unidos, en Europa, en, en Brasil, en Chile, eh, en Rusia. Esa es una realidad, ¿sí? Pero eso se lo ocultan los gobiernos. Nunca salió un ministro de Hacienda a decirnos, ¿verdad? Del, sal, salen a sacar pecho, vamos a crecer 5%, ¿en ningún país de la región, sí. ¿Y qué país de la región tiene las exportaciones de droga que nosotros tenemos? Entonces me parece que tenemos un desafío de encontrar unas fuentes de riqueza, eso no es fácil, por supuesto no se hace de la noche a la mañana pero fuentes de riqueza que no se basen ni sobre la destrucción de la naturaleza, ni sobre nuestra destrucción moral y ética a partir de la exportación de drogas este peluquero que mencionábamos debía ser un hombre trabajador pero en algún momento descubrió que daba más plata lavarle los dólares a las clientes ¿sí? Que peluquearlas. Eso es una, una constatación muy, muy dura, ¿o no? Muy, muy dura, muy terrible. Entonces, ese es un, un desafío y ojalá que el nuevo gobierno, insisto, lo que necesitamos es empezar. En cuatro años nadie puede hacer milagros. Eso sí es muy importante señalar. Sí, muy importante señalar. Pero podríamos empezar a echarle cabeza a ese tema de cómo desmontar una minería que tiene destruido el país, no solamente la legal, sino la ilegal. Eh, el pescado que se pesca hoy, según investigaciones, por ejemplo, de la Universidad Nacional, en toda la zona de Buenaventura, es un pescado que está envenenado de mercurio. ¿Y por qué? Por el mercurio que se le echa, ¿cierto?, Al, para sacar el oro a todos los ríos de la cuenca pacífica, el oro en buena medida ilegal. Ni hablar de lo que está ocurriendo en el Chiribiquete, en la frontera con Brasil, con minería ilegal. Entonces, son son desafíos, Paul, pero hay que empezar. El, el asunto no es solamente lo que tenemos ahora. Sí, ese es el problema, pero empecemos. Si no empezamos, pues obviamente vamos a ser un, un país marginal, un títere del juego de grandes intereses en el mundo.
0: Así es, Juan Carlos, usted ya lo decía nos toca empezar y lo más difícil a veces en la vida es eso, empezar pero eh, digamos con el contexto que nos estaba haciendo, podríamos decir que eh, pues el desconocimiento que tenemos del, del pasado en este momento, eh, muchos es, ese podría ser como ese, ese pasaporte para repetir eh, bueno, como los, los errores, diría yo eh, que viene presentando nuestra historia, o sea es ese desconocimiento que tenemos del pasado
1: mm en parte sí, pero creo que el, el desafío más grande Paula es cuando cuando no tenemos un diagnóstico preciso del presente y nosotros necesitamos un diagnóstico preciso del presente entonces se dice, Colombia es un país muy rico eso tiene tanto de largo como de ancho, somos ricos en potencial pero, pero, pero nosotros no hemos logrado generar todavía la suficiente riqueza para que en Colombia no haya hambre no hemos generado, gener, logrado generar la suficiente riqueza para que en Colombia a la gente se le abran las oportunidades que deseen por la vía de la educación técnica, que es tan importante. En Suiza, un país tan, tan rico, la gran mayoría de la gente no va a la universidad. La gran mayoría de la gente tiene formación técnica de altísima calidad y con esa formación tiene, técnica tiene una, un nivel de vida tanto o más alto del de las personas que terminan las universidades. Sí es decir, fíjense que aquí tenemos ya que ustedes están metidos en el tema de la educación tenemos un diagnóstico que es impreciso en el caso de la educación pensar que el desafío es meter a todo el mundo a la universidad, no, porque necesitamos el otro saber, el técnico con el cual se hacen las cosas sí ¿cierto? con el cual se construyen artefactos, se desarrolla la técnica se crean innovaciones tecnológicas se hace investigación científica también porque sin técnicos no es posible la investigación científica entonces yo, yo señalaría que lo crucial, lo que necesitamos es un diagnóstico realista sobre nuestro presente. Si nos quedamos diciendo que es que somos muy ricos, entonces vamos a creer que lo único que tenemos que hacer es repartir. Pero incluso si repartiéramos lo que tenemos hoy, pues eso no nos hará prósperos al conjunto de los colombianos, ¿cierto? Lo que nos hace prósperos es que logremos trabajar la principal riqueza del país, que es el talento humano. Hasta el día de hoy lo que se trabaja es la principal riqueza de la naturaleza de Colombia, pero necesitamos dar un salto y es trabajar la principal riqueza de todo país que es su talento humano. Eso lo, 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 lo creo que es uno de los desafíos que tenemos frente a nosotros.
0: Bueno, gracias, Juan Carlos. Eh, bueno, aquí seguimos con más preguntas y quisiéramos saber si, pues, en la, actualidad, en la actualidad hay como, bueno, llamémoslo así como un escándalo por presuntos desfalcos de los dineros destinados a la paz, a la conectividad de los niños, pues, eh, digamos, como más pobres o más necesitados del país. Mi pregunta es, ¿se puede decir que, pues, eh, que este es un lunar que debe pasar a la historia de un gobierno que promovió eh, la legalidad y terminó siendo un verdadero ejemplo de corrupción
1: yo señalaría algo este gobierno tiene responsabilidades inmensas pero el problema va más allá de cualquier gobierno afecta a todo gobierno y es el hecho de que un grupo criminal se tomó la política en Colombia esa es la realidad es decir, todos los días hay un titular sobre alguien en algún lugar, eso queda en escándalo, pero no transformamos la política, eso es un inmenso desafío, un día resulta que es, que son los tipos que descubren que como el Estado financia todo lo que tenga que ver con la salud de los hemofílicos, los subsidia, si pensemos un hecho práctico, un hemofílico cuando va a un odontólogo necesita una tratamiento muy especial porque la sacada de una muela puede convertirse en una hemorragia que lo mate, eso vale mucha plata eso lo presta nuestro sistema de salud con todos sus defectos porque también debemos ver que, que no todo en Colombia es, es desastroso con todos sus defectos el sistema de salud presta ese servicio, entonces los bandidos políticos que descubrieron y unos socios por supuesto en EPS y todo ese tipo de cosas creemos tratamientos como si se los fueran a dar a los hemofílicos, ¿sí? Y saquemos a plata. Fíjense que no se proponen decir vamos a buscar al campo si hay hemofílicos, vamos a buscar a las poblaciones indígenas o negras en el Pacífico a ver, a ver si hay hemofílicos para prestarles el servicio. Entonces, con cualquier gobierno en Colombia, incluso con el que se avecina, si no hay un trabajo para enfrentar los grupos criminales que se apoderaron de la política, va a haber escándalos de corrupción, y terribles además, eso quiero subrayarlo eso no depende de la voluntad, miren se puede sentar un presidente el más limpio del mundo el más limpio del mundo, pero ¿qué ocurre? hace alianzas con congresistas que resultan que no son los más limpios del mundo, con partidos que no son los más limpios del mundo, alguien dirá, en todos lugares así, yo diría, no señores, corrupción hay en todo el mundo pero la corrupción resulta una enfermedad del sistema. La desgracia en Colombia hoy es que la corrupción es el sistema. Ojo a eso. No es que el sistema tiene actos de corrupción. No es que la corrupción es el sistema. Los que controlan ese sistema todo el tiempo están pensando ¿Cómo me lo robo? E inventándose leyes y negocios para robarse los recursos públicos del país.
2: Importante, bueno, estos comentarios en el día de hoy con nuestro invitado Juan Carlos Flores. Ya para ir despidiendo, quisiera preguntarle, Juan Carlos, eh, bueno, usted ya nos ha descrito la situación eh, que se vive a, a través de, de muchos de los que están, digámoslo así, metidos en este tema, que es el problema más grave de nuestra nación, que es la corrupción. Y, y bueno, ¿y el pueblo qué? Ahí es donde viene esa... ¿Qué puede hacer el pueblo? ¿Qué le ha faltado al pueblo colombiano para sensibilizar esa identidad y esa colombianidad?
1: Miguel, yo creo que hay un, un elemento que no, no podemos ocultarnos. La casta política ha corrompido una parte de la sociedad colombiana. Si nosotros consiguiéramos esos aviones gigantescos de Ucrania o de Rusia, que creo que están entre los más grandes del mundo, y metiéramos allí a toda la casta política, a todo, a todo, ¿sí? Alguien dice... Entonces yo digo, no, pero es que yo no he robado. Y dicen, no, Flores, usted fue parte de la política, lo metemos en ese avión. Ahí lo metemos. Y ese avión se va y se pierde en el Índico Sur, en el Pacífico Sur. ¿Desaparecerían los males de Colombia? No, porque una parte de, la, de nuestra sociedad ha sido corrompida. Yo volvería con este ejemplo que parece cierto un señor peluquero que parece que era muy talentoso y seguramente era una persona con mucho mucha capacidad para que sus clientas quedaran bonitas y sus clientes bien plantados pero él que vio y él dijo no con este trabajo que yo tengo nunca voy a hacer la plata que se hace lavando dólares entonces yo siento Miguel que el desafío es que comprendamos que el tema es mucho más grave que la simple corrupción de la casta política que cientos de miles de colombianos se alían con la casta política para hacer buenos negocios. Pero debemos de concluir que esos, esos buenos negocios de esa parte de Colombia nos están haciendo daño al resto. Entonces, un elemento tendría que ser que apoyáramos todos las medidas más drásticas para cerrarle el campo a la corrupción. Por ejemplo, habría que prohibir cualquier negocio en el que un, estén in, 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 involucrados los familiares de un político, ¿sí? Habría que escudriñar los bienes de los políticos, todos. Aquí apareci aparecen, aparecieron en los, ustedes recordarán, en los en los pa Pan Panamá Papers, aparecieron varios nombres. César Gaviria apareció en esos, en esos, en esos documentos. Puede ser que no haya cometido nada, nada, nada delictivo, ¿verdad? Puede ser. Pero eso se ha investigado. Se investigó en Colombia lo de Odebrecht. No se lo ha investigado. No se lo ha investigado es decir, aquí se le cayó un puente al banquero más rico de Colombia, el de Chirajara y él simplemente le cambió de nombre a la empresa para que no la sancionaran y no dejara de contratar con el Estado y eso se aceptó entonces me parece que la única manera es, mire Italia, ¿qué hizo con, el, con, 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 con los narcotraficantes? Italia se puso durísima contra el narcotráfico durísima Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos se inventó el FBI? En Estados Unidos se creó el FBI porque el crimen había avanzado tanto, ya hace más de un siglo, que se estaba tomando el país. Y dijeron no tenemos que crear un organismo cierto, que sea capaz de combatir el crimen. Son las decisiones me parece que necesitamos en Colombia y por eso Miguel y Paula, yo advertía que el gran uno de los grandes desafíos del presidente electo es que el abrazo de la clase política no termine corrompiendo su gobierno.
0: Así es, Juan Carlos. Bueno, antes de irnos con este mensaje final, yo quiero, eh, bueno, en nuestras redes sociales siempre colocamos una pregunta, pero quiero que antes de irnos, nuestro invitado eh, finalice con esta reflexión y, y nos conteste. ¿Cree usted, Juan Carlos, que la integración de las ciencias sociales constituye una causa de la crisis en la enseñanza de nuestra historia?
1: Pues sin duda. Y, y yo voy a ser aún más más preciso yo creo que eso no se hizo de manera inocente se quería que cre que creciese toda una generación que no conociese la historia que la historia fuera como un sancocho ahí sí eh, el, el, el estudio de la historia no no nos digamos el estudio de la historia no nos impide repetirla ni más faltaba, pero el estudio de la historia, como de otras disciplinas sociales, nos permite tener un mejor diagnóstico del presente al final la historia ya se vivió ya se vivió, el lío es el presente, y con esa pobreza de estudio de las, de las ciencias sociales en Colombia pues, que, que insisto eso fue un cambio legal que para mí no es inocente, eso tenía tenía para ellos una intención clarísima ¿cierto? y es que no pudiésemos tener diagnósticos claros sobre nuestro presente porque finalmente lo que ha consumido buena parte de la sociedad colombiana es industria del espectáculo a través de los medios a lo largo de las últimas décadas Mire usted, todos los días tenemos un escándalo en los medios y eso nos lleva a tener herramientas de lucha frente a la corrupción ninguna, absolutamente ninguna y les interesa que vivamos en la idea de que todo esto es un escándalo no, no es un escándalo es resultado de que la corrupción es el sistema de poder en Colombia.
0: Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, bueno necesitaríamos de más eh, espacios como este igual eh, el programa el Solidario queda con las puertas abiertas para cuando quiera eh, venir, acompañarnos a todos nuestros seguidores, por supuesto también a todos nuestros asociados para recordar esta historia, para aclarar muchísimas dudas y bueno yo quiero despedirlo pero no sin antes eh, que nos regale ese mensaje final para todos nuestros seguidores, para todos nuestros asociados y por supuesto también para todos nuestros docentes de Colombia
1: Paula, Miguel yo lo que diría es ¿está en nuestras manos el vivir como esclavos o el vivir como seres humanos libres? un gran abrazo para ustedes les agradezco de corazón esta gentil invitación que me han hecho